2: Naam van jullie bedrijf? Share People Coöperatie. Hoeveel ZZP'ers in Nederland hebben zich niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid?
1: Ik denk dat dat er wel zo'n 1 miljoen zijn. Wie is jouw hardcore klantgroep? Dat zijn ZZP'ers die arbeidsongeschiktheid nog niet geregeld hebben. En denken, als ik 3, 4, 5 maanden
2: zonder inkomen moet doorgaan, dan kom ik in de financiële problemen. Wat heeft jou tijdens alle validaties van de afgelopen jaren het meeste verrast? Dat
1: deelnemers heel erg graag een donatie doen aan andere zieke deelnemers. En dat ze dat veel fijner vinden dan premie betalen aan een verzekering. En beste Cosmas, welk probleem lossen jullie eigenlijk op? Er zijn zo'n 1 miljoen zzp'ers in Nederland die hebben geen vangnet bij arbeidsongeschiktheid. En dat hebben ze niet, omdat de arbeidsongeschiktheidsverzekering enorm duur is. hopeloos ingewikkeld om af te sluiten. En als je dan zo'n verzekering nodig hebt,
2: dan geven ze vaak niet thuis. Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen. Met mij is van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Cosmas Blauw, de founder van SharePeople. Van harte welkom. Dank je wel. Patrick, heb jij zelf eigenlijk verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid? Nee, dat vond ik veel te duur. Dus er zit hier een potentiële klant, Cosmos. Ja, nou, ik steek ook mijn vinger op, want uh, ik uh, ga ook uh, onverzekerd door het leven als ZZP'er. En ik ben niet de enige, of wij zijn niet de enige, Cosmos, want 1 miljoen dus. één op de vijf heeft een AOV, dat is heel weinig. Is dat vooral een geldkwestie inderdaad?
1: Nou, dat is vooral een kwestie van geld. Maar ook omdat het hopeloos ingewikkeld is. En daarvoor moet je dan vaak naar een verzekeringsadviseur. En daar heb je dan geen zin in. En dan heeft het weer geen prioriteit. Staat het wel op het lijstje bij die ZCP'er, Bij die starten ZCP'er, Maar dan zakt het steeds lager op dat lijstje om het te doen. Ja,
2: dat is wel een probleem. En mensen denken, en ja, daar ben ik ook schuldig aan. Het gaat mij toch niet overkomen. Nee, en heel veel van ons gaat het ook niet gebeuren. Maar sommige
1: van ons wel. En eh, ja, vaak ben je dan ook wel weer na een paar maanden weer beter. Hè, een hernia of zoiets dergelijks. Nou, dan lig je er even uit. Maar ja, goede kans dat je daarna weer kan doorwerken. Maar helaas gebeurden er ook hele vervelende dingen. En dan is het financiële risico om dertig jaar geen inkomen te hebben. Ja, dat is wel een heel groot probleem. En dat zien wij in Nederland ook als een groot maatschappelijk probleem. Omdat al die ZZP'ers dan een beroep zouden moeten doen op de bijstand of iets dergelijks. En die waren dit programma aan het voorbereiden. En dan hoor ik over jouw
0: concept... En dan denk je aan de ene kant, ja, dat is eigenlijk heel simpel. Maar als je het even doordenkt, denk je, oké, okay, ik zou niet weten waar ik zou moeten beginnen om dit uh, aan de man te brengen, om het niet zo ingewikkeld te maken. En wat bedoel je daarmee? Nou, hoe ga je uitrekenen wat je dan op welk moment nodig hebt? Hoe stel je niemand teleur? Um, uh, ja, kun je iemand zekerheid geven dat het tot een bepaald bedrag uh, beperkt blijft? Uh, dus er zijn zoveel vragen die dan naar boven komen. Dus... Kijk uit naar uh, Cosmos,
2: ja, zijn verhaal. Dat doe ik ook. Uh, en Cosmos, jullie willen dit probleem tackelen door het anders te organiseren dan de traditionele verzekeraars. Dat doen jullie inmiddels een jaar of vijf, geloof ik. Dat klopt. Het is een soort peer-to-peer -peer concept. Even in de kern, hoe werkt het?
1: Nou, Share People is een crowd-surance oplossing. Dat is geen verzekering. En je zei het al, dat crowd-surance betekent... dat we met de crowd peer-to-peer -peer betalingen doen... aan degene die schade hebben. In dit geval bij ons dus degene die arbeidsongeschikt zijn. En dat zijn rechtstreeks betalingen zonder dat er nou ja, de strijkstok bij zit van een verzekeraar. Nou, en dat is echt wel revolutionair. We zijn de enige in Nederland die dat op deze manier doen. En de eerste niet-verzekeraar die dus deze oplossing kan bieden.
2: En jullie hebben nu ongeveer duizend deelnemers? Nee, we hebben ongeveer tienduizend deelnemers. Het zijn er veel meer. En van die tienduizend deelnemers, daar zijn een paar ZZP'ers, zijn er nu ziek. En die krijgen dan geld... Van de crowd. Hoe, hoe werkt dat dan? Hoeveel betaal ik als er bijvoorbeeld 20 mensen ziek zijn? Ik noem maar wat. Nou, dat, hoeveel heb je betaald? Dat hangt af van het ziektepercentage.
1: Dus um, uh, stel je voor, je bent met duizend man. Hè? En, dan, en als er één ziek is, dan zou er in theorie 999 betalingen aan die ene zieke zijn. Dan kunnen allemaal 1 dus allemaal euro betalen. Als
2: diegene zich van, voor duizend euro heeft verzekerd? Ja.
1: Nou, dan is het ziektepercentage 0,1%. Nou, dat is wat weinig. Dat hadden we in het begin misschien wel. Maar en gemiddeld, hè, dus hoe groter die groep, hoe meer je dus doneert op dat gemiddelde ziektepercentage. En hoe groter die groep, hoe meer dat zich dus stabiliseert. Nou, en dat betekent, nou, het ziektepercentage is nu zo'n 2, 2,3 procent. Als je dan meeneemt met 1000 euro, betaal je 23 euro aan iemand die ziek is, rechtstreeks. En vaak doe je dan er nog even een berichtje bij van beste John, uh, wat vervelend dat je ziek bent, uh, van harte
2: beterschap. Wij hebben allebei geen AOV afgesloten. Uh, hoeveel betaal ik per maand als ik een AOV zou afsluiten bij een traditionele verzekeraar? Drie tot tien keer zoveel. Wauw. En misschien nou, en ben dan ik dan nog over, voorzichtig. Ja, ik geloof het ook. Want als jij het over 23 euro hebt...
0: dan durf ik wel te zeggen dat ik in mijn hoofd... Had dat het ergens tussen de 500 en 700 euro zou zitten.
1: Ja, dat klopt. Maar, moet ik wel bij zeggen... Um, dat, dat bedrag wat je betaalt, hè, dat, dat is ook afhankelijk natuurlijk van het Tuurlijk. inkomen wat je, wat je verzekerd hebt. Als ik zeg 23 doet. euro, dan is het, gaat het dus over 1000 euro netto. En als jij het hebt over 500 euro in de maand, dan denk ik niet dat je daarmee nee, 1000 je euro een bedrag. Kan, kan, ja. kan dekken. Want als je dat zou doen, ja, dan ben je gek natuurlijk om dat te doen. En zegt zo'n wetgever
0: dan toch niet van, luister eens uh, Cosmos, je bent een beetje verzekeraar aan het spelen? Of een
1: schijnverzekeraar? Of? Nee, dat hebben we heel goed uitgezocht. We hebben ook een, een zogenaamd rijkwijde laten doen. Waardoor we nogmaals bevestigd hebben dat wat we doen, dat mag. Alleen het is geen verzekering. En we leggen ook heel goed uit aan onze deelnemers dat het geen verzekering is. En soms gedragen we ons wel een beetje alsof we dat zijn. Omdat we bijvoorbeeld wel een kennistoets doen. We vragen aan mensen heel goed van, begrijp je dit? Om te voorkomen dat mensen denken dat ze een verzekering hebben afgesloten. Waar zitten jullie voor die verdienmodel? Nou, wij verdienen dus niet aan de premie. Of een percentage van de premie. Maar wij verdienen voor onze dienstverlening. Dat is niet alleen maar dat, dat crowd insurance deel. Maar dat is ook eigenlijk de arbor -dienst van ZZP'ers. Share People Crowdability. En doe je mee aan Share People Lang. Dan betaal je ons 15 euro in de maand. Doe je mee aan Share People Kort. Dus die tweejaarsdekking die we tot nu toe hadden. betaal je een tientje in de maand. Mag ik dit dan ook een broodfonds noemen? Want het lijkt er wel heel. Ja, erg op. die tweejaarsoplossing. De lijkt in die zin, omdat ze dat ook samen doet. Maar eigenlijk zou ik eerder zeggen dat een broodfonds een soort van verzekeringsoplossing is. Want daarmee he, die hebben allemaal kleine spaarpotjes, een soort centrale kas. Zoals de verzekeraar ook heeft. Alleen zij doen het op een hele kleine schaal. En wij denken dat zo'n kleine schaal niet verstandig is. Zeker niet als je lange termijn risico's wilt dekken. Dan heb je juist heel veel. Uh, uh, mensen nodig. En dan heb je ook een schaalbaar businessmodel nodig. En dat is eigenlijk dat broodfonds niet.
0: En als ik bijvoorbeeld uh, klant wil worden... Hè? Uh, dus na nou deze uitzendingen... hebben we een deal. Krijg ik dan nog een keuring of een intakegesprek? Of, of...
1: Nee. Je, kijk... Uh, pas op het moment dat je arbeid ongeschikt wordt... dan gaan we kijken... bijvoorbeeld wat is jouw inkomen geweest... voordat je ziek werd. Dan gaan we ook hè, soms kijken van... nou ja klopt het wel dat je arbeid ongeschikt bent... Um, en we krijg, je krijgt um, op het moment dat je bij Share People lang mee gaat doen, een aantal vragen voorgelegd die je moet beantwoorden. En op basis
2: van dat antwoord word je wel of niet toegelaten. Ja. En wat zouden redenen zijn om Patrick bijvoorbeeld uh, de deur te weigeren? Dus die vragen die zijn heel
1: simpel. Wij kunnen niet een engelange me medische verklaring uh, doorlopen. Er is ook geen, op die manier geen arts die naar gaat kijken. We kunnen dus ook niet verder doorvragen, wat veel verzekeraars wel doen. En uh, nou, dat, dat duurt soms ook uh, een paar maanden voordat je uiteindelijk goedgekeurd wordt. Maar een reden zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat je rookt. En dat heeft ook een beetje mee te maken dat wij onze, de, 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 onze deelnemers... die met ons meedoen ook een beetje moeten beschermen. Maar ook is de mindset... He, dus euh, roken is een van die vragen die
2: we daarvoor stellen. Maar ook de vraag bijvoorbeeld, ben, ben je onder behandeling van een, van een arts? En als dan blijkt dat iemand dat bewust fout heeft ingevuld, dan kun je hem alsnog achteraf kunnen wijzen. Ja, misschien denken we wel veel te moeilijk hoor. Dan denken we dat de helft van de mensen met een soort fraude idee daarachter ja, zit. Ja, maar... dan hè? Ja, ja, dat blijkt in de praktijk mee te vallen. Nou, als dat ik blijkt zo enorm hoor.
1: mee te vallen. Maar uh, ja, verzekeraars eh, die, die zijn heel erg op dat controle gericht. En ja. nou, ik, ik geloof veel meer in uh, nou ja, de Semco-staal. Dus, dus, dus om dat niet allemaal te controleren vooraf. En uitgegaan van dat vertrouwen, dat werkt veel beter. Maar ja, op het moment dat iemand arbeidsongeschikt is, ja, dan moeten we dat wat toetsen. Maar ja, dan hoeven we dus veel meer minder mensen te toetsen dan. Uh, da dan vooraf en dat is dus ook veel makkelijker om het te doen want ja soms is het evident dat iemand arbeidsongeschikt is. Ja, ja en ik had een, een, een vriend van mij een tijd
0: geleden was arbeidsongeschikt en wat mij toen opviel is dat hij tijdens zijn arbeidsongeschiktheid een uitkering kreeg maar nog steeds ook premie moest betalen. Uh, toen dacht ik die had ik zelf gemist. Alleen als uh, John nu uh, arbeidsongeschikt is
1: uh, en ik help John hoe werkt dat dan voor mij elke maand? hoe, hoe doen jullie dat? John hoeft dan geen donaties te doen aan... Al, hè? Als John ziek is, hoeft hij geen donaties te doen aan andere zieken. Ja, dus daar ben je van vrijgesteld. Daar ben je van vrijgesteld, dus dat hoef je dan niet te betalen. Maar als jij nu... Uh, nee, ik moet het anders zeggen. Als John in het verleden die donaties niet heeft gedaan... Ja, dan heeft hij nu eigenlijk geen rechten. Hè? Dan zeggen dus de andere deelnemers... Zeggen van, ja, dank je de koekoek. jij hebt ons niet geholpen, wij helpen jou niet. Ja, logisch. Zo werkt het.
0: En ja. voor mij betaal ik dan aan een bankrekening... of worden het geïncasseerd en jullie doen de verdeling naar de...
1: Nee, dat gaat dus niet via onze bankrekening. Wij hebben hier uh, nou ja, iets gebouwd... Uh, onder andere ja, met Payment Service Providers... onder andere met, uh, met Molly. Uh, dus we hebben een algoritme gebouwd... waarbij we heel snel kunnen zien... of in
2: tikkie via iemand anders betaald is. Dus dat kunnen wij monitoren. Ja, maar het is dus um, het is niet verplicht. Maar doe je het niet, het betalen... dan. Kun je daar in de toekomst mogelijk last van hebben? Ja, dat is de juridische constructie zoals we dat gedaan hebben. Dus we hebben geen polis met, geen polis met ons afgesproken, maar het is dus echt een onderlinge. Patrick vroeg aan het begin zich af, goh, hoe doe je dat met zo'n concept? Van welke getallen ga je uit in het begin? Ik kan me voorstellen dat jullie aanvankelijk de nodige aannames hebben gedaan om te toetsen of dit model uit kan financieel. Nou ja, in het begin
1: hadden we natuurlijk nog niet zoveel van die data zelf. Maar moesten we uh, ons baseren op data van CBS, uh, TNO, op van een aantal arbeiddiensten, sommige verzekeraars. Maar die verzekeraars zijn er eigenlijk niet zo scheutig mee om dit soort uh, zaken te nee. delen. Um, maar inmiddels hebben we veel meer data uh, ook van onszelf. En uh, wat we... In de zagen is dat de ziektepercentage in Nederland... gewoon van werknemers is zo'n 4, 4,5 procent. Nou, ook daar zien we wel enorm toegenomen. Dus daar zijn we een beetje van uitgegaan. En met de hypothese, die ZCP'ers die zijn substantieel minder ziek. Die willen veel minder ziek zijn. Nou, dat komt inderdaad wel uit. Dus die ZCP'ers zijn inderdaad veel minder ziek. Die doen er alles aan... Om, om te blijven ondernemen. Sterker nog, waarbij je een werknemer misschien soms een beetje moet duwen om naar het werk te gaan, moeten we zzp'ers... met onze Share People Accountability dienst juist een beetje afremmen om weer snel, te snel het werk te gaan.
2: BNR Nieuwsradio: baanbrekende businessmodellen. Met deze keer Share People, dat nu ook een AOW tot de AOW-leeftijd aanbiedt. En daarover zometeen meer. Maar uh, nu eerst een alleraardigst artikel in uh, ink.com. Van een poosje geleden alweer Patrick, maar wel de moeite waard... omdat het zo goed bij ons programma past over de groei van Slack. ik werd getriggerd door de kop van het verhaal. Uh, er stond namelijk
0: hoe een simpele marketingtruc Slack negen jaar geleden hielp... om een bedrijf te worden met een waarde van uh, 27 miljard. Ze hadden destijds in 2013 een mooi chat uh, systeem gebouwd. Eigenlijk vergelijkbaar als een soort uh, WhatsApp. Maar er was wel een duidelijke marketinguitdaging, want de klanten zaten namelijk daar niet, op, daar niet op te wachten. En een mooie quote uit het artikel, een oplossing is geen oplossing als je klant niet realiseert dat hij een probleem heeft. Ja, en
2: toen bedachten ze, we gaan niet onze specs communiceren, maar het gaat meer om het gevoel dat het je geeft, wat het je oplevert. Klopt. En um, je ziet dan dat je uiteindelijk meer ontspannen en productiever
0: bent, omdat je informatie. Binnen één zoekopdracht vindt en je niet langer overstroomd wordt door informatie. Dus je raakt niet gefrustreerd, want je denkt: Oh, ik weet niet wat er in de rest van het team speelt.
2: Um, en je gaat veel doelgerichter communiceren. Nou, en dat ligt dus allemaal ook weer op die lijn van slimmer samenwerken. en ja, wat je zelf ook al noemt: tijd-frustratie besparen. Ja, dus
0: het zat veel meer de focus op uh, organisatorische transformatie. Dus een veel groter, hogerliggend uh, doel. En mensen en teams helpen om productiever te worden, doordat je dus een chatkanaal inschakelt. En eigenlijk wat Slack ging verkopen
2: was gemak en minder informatie overload. Kortom, het maakt klanten eigenlijk niet uit wat je ze verkoopt. Het gaat erom wat het je, wat het eigenlijk oplevert en wat het probleem is dat je voor ze oplost. Nou, dan is de cirkel weer rond. Hè? Het haakje naar ons uh, programma. Zo is dat. Dankjewel, Patrick. Um, ja, Het probleem dat Cosmas Blauw van Share People wil oplossen, dat uh, hoorden we zojuist al. Ondernemers die zichzelf niet hebben verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. En dat zijn er ruim een miljoen in Nederland. En twee daarvan staan hier in de studio. Cosmas, in jouw businessmodel was het tot nu toe steeds, uh, we keren maximaal twee jaar uit met als idee na twee jaar begin de bijstand. En nu bied jij ook de optie verzekeren tot je AOW leeftijd. Hoe krijg je die rekensom rondgerekend? Nou die rekensom
1: die hebben we niet helemaal rond kunnen rekenen, gewoon omdat het nog niet bestond dat wat wij doen. Wat we wel weten is dat verzekeraars hier een premie voor betalen. En we weten ook die premie, nou dan gaat maximaal 50% gaat hiervan op aan schade. En de rest gaat dus op aan allerlei kosten. En het verzekersmodel is ook heel erg duur. En verzekeraars hebben het heel erg duur gemaakt. En het grappige is, kijk als nou de beleggingsresultaten tegenvallen, dan gaat jouw premie omhoog. Als de beleggingsresultaten meevallen, gaat je premie nooit omlaag.
0: En een relatie van mij, die is door en die uh, wordt wat ouder. Die is zeg maar nu boven de 50 en dan krijg je al een waarschuwing van een verzekersmaatschappij. Tot je 55ste kun je verzekeren en dan houdt het voor ons op. Um, wat, wat is daar de reden van?
1: Nou, dat komt omdat die zware beroepen, hè, die kun je eigenlijk vaak niet zo lang uh, uitoefenen. Dus dat is, dat, is ook dat is ook dat maatschappelijke probleem waarom... We of de overheid heeft gezegd: van ja, er moet een verplichte arbeidsomstriktheidsverzekering komen, of er moet een oplossing komen voor die mensen met zware beroepen, met name die dat dus niet kunnen dragen. En daar ben ik het op zich wel mee eens dat er iets moet komen om dit soort groepen op te vangen... of dat dan alleen voor zzp'ers moet... of dat dat voor alle werkenden moet. Hè? Want het is wel een beetje gek... Dat, dat, dat we dat wel voor werknemers hebben geregeld... op deze manier... maar dat we dat niet voor zzp'ers hebben geregeld. Dus dat kunnen we wel oplossen. Tegelijkertijd is het ook zo... dat we heel veel arbeidsongeschiktheidsverzekeringen dit oplossen met een beroepsarbeidsongeschiktheidsverzekering. Dat is lekker makkelijk. In die kleine letter staat... meneer, u bent stucadoor. U kunt niet met stucadooren. Dus u krijgt van ons uitgekeerd.
2: Ja, even dat uitleggen. Je hebt beroepsarbeidsongeschikt... en je hebt zoekend naar passende arbeid.
1: Ja, dat klopt. En wij voegen daar eigenlijk aan toe passend ondernemen. Wij denken dat die stucadoor... wellicht op het moment dat die arbeidsongeschiktheidsverzekering arbeid afsloot... misschien wel stucadoor was. Maar nu inmiddels op zijn vijftigste, ste een aantal stucadoors in dienst heeft. En hoeft hij misschien zelf niet meer als stucadoor
2: te werken... maar is hij gewoon ja, een soort van aannemer eigenlijk geworden. Nou, ja. dat vak kan hij natuurlijk prima blijven uitoefenen. Of hij zou bijvoorbeeld ook ander passend werk kunnen vinden. Het zij als ondernemer, het zij in een andere functie. Ja, dus wij gaan eerst kijken hoe kunnen wij...
1: Hè, als je dus dan arbeidongeschikt wordt... hoe kunnen we jou toch als ondernemer weer aan het werk krijgen?
2: Even zo'n polis. Hè. Voor mij als ZZP'er, bij Share People Lang, want zo heet het concept. Wat betaal ik precies? Uh, welke opties heb ik? Uh, hoe ziet dat eruit? Nou, je hebt in, in die zin niet zo heel veel opties.
1: En we hebben ook niet allerlei uitsluitingen. Dus dat het is een heel houden. simpel concept. En dat maakt het ook daardoor veel goedkoper om te organiseren. Oké, okay, nou wat krijg ik? Nou, Als je blijvend arbeidsongeschikt bent, dan krijg je 2000 euro netto in de maand. En dat kun je voor de eerste twee jaar ogen met 1000 euro in de maand. Dus 3000 euro netto. Um, en dat is dus niet een hangmat zoals we zeggen, maar dat is een vangnet. Hè? Daarmee voorkomen wij, ja. voorkomen wij dat je dus een beroep moet doen op de bijstand. Want als je dat zou moeten doen, dan moet je misschien eerst je vermogen opeten, dat soort zaken. En we denken als je blijvend arbeid bent, dat je ook wel een beetje misschien je luxe leventje moet aanpassen. Maar dat is wat je uiteindelijk krijgt. Wat ga ik betalen? Nou, dat is afhankelijk van het ziektepercentage of het arbeidsomstriktheidspercentage. Dat is op dit moment zo'n 2,3 procent. Um, en we denken dat door deze langversie versie dat uh, toe te passen, dat we daar zo'n half procent extra
2: voor moeten gaan rekenen in de komende vijf tot tien jaar. En wat ik wel uh, interessant vond aan dat concept... is dat je ziet bij de verzekeraars... die houden heel erg rekening met de zware beroepen. Hè? Dat noemen we net al even de stukken door. Nou, ik heb een broer die is trappenmaker. Uh, die betaalt echt een godsvermogen aan zijn AOV. Ik weet zeker dat als ik een AOV zou afsluiten... dat ik veel minder betaal. Bij jullie is de premie voor mijn broer en mijzelf zou gelijk zijn... Nou,
1: niet helemaal. We hebben een aparte bouwgroep. We hebben een aparte zorggroep. Ah, okay. Dus die betalen aan elkaar. Dus wij dachten altijd, zeker in het begin toen we met die bouwgroep startten, dachten we, die gaan veel meer betalen. Nou, dat is soms ook wel het geval geweest omdat die groepen toen een beetje kleiner waren. Maar dat is nu niet meer zo dat verschil is niet meer zo groot. En in de zorg zien we, daar is het arbeidsongeschiktheidpercentage nu wel heel erg opgelopen. Dus die betalen wat meer. Die betalen geloof ik 2,8, 2,9 procent. Uh, maar dat was in coronatijd bijna niet. Want al die uh, zzp's in de zorg waren allemaal aan de slag. Dus dan hadden we nauwelijks arbeidsongeschiktheid uh, onder die doelgroep.
2: Dus dat betekent, hè, uh, jij gaf net aan, dat, dat wist ik niet. Je hebt dus aparte groepen. Van mensen die aan elkaar betalen. Ja, we hebben een groep apart
1: voor bouwen, voor de mensen die in bouw werken. Mensen die in de zorg werken, werken. En we hebben eigenlijk ook nog een andere groep die is apart. Dat is voor uh, de mensen van Bright Pension. Dat is een coöperatie. En die hebben gezegd, wij willen onze leden ge een gezamenlijke dekking op arbeidsongeschiktheid bieden. Nou, en die uh, delen dus ook dat risico onderling. Dat Share People Lang concept, hoe is dat ontstaan? Wat is het een vraag van het klant geweest, of, of heb je dat uh, zelf bedacht? Nou, Share People Lang, dus dat je dekt ook voor blijvende arbeidsongeschiktheid. dat is een enorme wens van onze, onze deelnemers geweest. Dus die hebben uh, naar aanleiding van een enquête gezegd van ja, dit, dit zouden we heel graag willen. We willen dat jullie ons een oplossing bieden uh, voor ook die verplichte arbeidsonbeschikbaarheidsverzekering. Uh, uh, die zoeken we. En als jullie het doen, share people, dat doen we zeker mee. Nou, uh, uh, daar hebben we een onderzoek naar gedaan. We hebben bij alle verzekeraars, herverzekeraars... overal zijn we langs geweest en zijn we gaan praten. En we zagen eigenlijk... Ja, dat is toch niet de oplossing die we willen bieden... omdat het te ingewikkeld werd. Maar ook omdat we die begeleiding... Die wij voor ogen hebben. Eigenlijk die werd niet geboden door verzekeraars. En ook arbeiddiensten konden die begeleiding niet bieden. Omdat die helemaal gericht zijn op werknemers.
2: En niet op ondernemers. En dat is een significant
1: verschil zeg jij. Dat is zeker een groot verschil. Want? Omdat bij als je als ondernemer arbeid ongeschikt raakt. Ook vaak andere aspecten daar een rol spelen. Bijvoorbeeld dat je misschien wel heel goed bent in je vak als trappenmaker. Maar dat je niet zo goed bent in ondernemen. En dat je dan ook mensen moeten coachen op... ja, jij bent misschien wel zzp'er geworden... om te genieten van je vrijheid. En zzp'er is niet een zelfstandige zonder personeel... maar een zelfstandige met slechts één personeelslid... namelijk jezelf. Dan daar moet je heel goed op letten. En dingen die je niet goed kan, die moet je uitbesteden... Uh dingen. Hè? Dus als je af en toe op vakantie moet, dan wordt je werkgever wel je stuurt je op vakantie. Maar dan moet jij als ZCP moet je jezelf misschien ook af en toe op vakantie sturen. Nou, allemaal dat soort aspecten die ook heel erg te maken hebben met het voorkomen van arbeid ongeschikt zijn. Daar denk ik dat we enorm veel winst in kunnen maken. Dus daarom zijn we dat in eigen hand gaan doen. En dat, en dat bij... heet Share People crowdability Dat heet Share People Crowdability.
2: Um, en dat is dus jullie eigen arbo -dienst. en daarmee zeg je het ook... dat helpt ons om dat ziektepercentage binnen onze crowd... om dat lager te houden dan wat we nu gemiddeld in Nederland in de markt zien. Exact. Hè? Dus we kunnen dat allemaal gaan doorrekenen. En dan hadden we weer het idee dat
1: die, die verzekers dachten... oh, dat is interessant, deze 10.000 uh, zcp's... die willen wij best wel verzekeren. En dan wij zeggen, ja, en als we dan minder ziek zijn... dan de mensen die je nu al verzekerd hebben. Ja, dat is toch prima? dan, uh, jullie betalen hetzelfde premie hoor. En wij zeggen, nee, dat willen we niet. Wij willen dat als wij met z'n allen minder ziek zijn, dat wij als deelnemers van deze verzekering, van deze oplossing, dat wij daarvan profiteren. En daarom zijn we ook een coöperatie, waarin zo'n 10 van onze, 15 van onze deelnemers zijn ook onze aandeelhouders, onze leden van de coöperatie. Dus mocht Share People BV winst maken, dan vloeit dat terug naar onze deelnemers. Een strikvraag voor je, als je
0: bijvoorbeeld verschijnselen hebt van uh, Parkinson, ben je niet echt heel ziek, um, kom ik dan door de vragen heen? Of is er dan bijvoorbeeld een
1: vangnet vanuit... Als jij verschijnselen van Parkinson hebt en je bent daarvoor naar een arts geweest, ben je dus onder behandeling van een arts. Ja.
2: Ja, en dan kun je dus helaas niet meedoen. Waar ik ook wel benieuwd naar ben, is dat dit hele concept... ...jij bent hier al jarenlang mee bezig. Jij hebt ongetwijfeld ook gesprekken gevoerd met de traditionele verzekeraars. Dat doe je nu misschien wel. Misschien ook al wel over dit concept. Hoe reageren zij op jou en op jullie aanpak? Ja, soms ook wel een beetje geschrokken.
1: Want uh, ja, er zijn de partijen in de markt... ...die waren heel erg op onze doelgroep aan het targetten. Dus Want wij een oplossing tot twee jaar. Dan zeiden ze, nou kom daarna maar bij ons... En nu zien die groepen denken van ja, we sturen ze niet meer door naar jullie... of jullie kunnen ze nu niet meer uh, afvangen door op Google, op SharePoint te, te targeten.
2: Um, want we lossen dit nu zelf op. Dus ja, geschrokken. En dan kijk ik jou even aan Patrick. Hoe kan het dan dat je bij de verzekeraars... voor hen is die groep van 1,2 miljoen zzp'ers, want zoveel zijn het inmiddels... Je zou zeggen dat is een significante populatie, interessante doelgroep en blijkbaar maken ze het voor hen dus toch nog te moeilijk om dit te kunnen afsluiten. Is het dat omdat ze dat niet kunnen of omdat ze dat niet willen? Is het risico te groot? Hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik denk dat die vraag zou ik anders
0: opvatten. Dus, ik denk, één is, uh, willen zij naar een doelgroep van die 1,2 miljoen? Ik denk dat ze het op ZZP hangt dat het wel iets omheen van. Oh, dat is allemaal ingewikkeld en zitten risico's aan vast. En uh, ik denk dat dat in de praktijk uh, meevalt, zoals uh, Cosmas ook zegt. Alleen uh, dit model wat hij aanbiedt, nou, dat kan echt niemand. Dat kan echt niemand. Die gaan die verzekeraars nooit doen. Omdat ze dat te risicovol vinden, het zit, te spannend. Het zit niet in hun infrastructuur, het zit niet in hun DNA. Um, ga jij maar eens, als je bij zo'n verzekeraar werkt, aan jouw controller uitleggen. dat je dat op deze manier gaat doen. Die gaat al denken: ja, maar ons hele kostensysteem uh, gaat dan niet werken. En moet wel aan, denken aan een idee wat destijds bij Nationale Nederlander voorbij kwam als een soort strippenkaart voor je autoverzekering dat als je je auto niet gebruikt dat je niet betaalt nou dat krijg je bij niemand er doorheen want die zeggen ja zo werkt het leven niet. Um, wij hebben onze tabellen en dan gaat er nooit
1: heen komen. Kijk, um, uh, het is ook echt heel ingewikkeld. Het is echt een, iets wat wij doen. Dat crowdsurance is echt iets anders dan verzekeringen. En er zijn wel een paar partijen in de wereld die denken van... of die, die gedacht hebben, oké, okay, we kunnen die crowdsurance oplossing... ook voor andere vormen van verzekeringen gebruiken. He, vaak stoppen ze dan in een blockchain... Um, uh, er is een initiatief geweest die op die manier onderlinge fietsen ging, uh, ging verzekeren. Er is ook wel eens een initiatief geweest die op die manier uh, ja, in de techwereld uh, te telefoontjes en, en nou ja, dat, dat, dat soort zaken uh, dan ging opvangen. Maar dat mislukte al vrij snel omdat de solidariteit dan ook een issue is. En je moet voldoende omvang hebben om dit te kunnen starten. Nou, En met 10.000 man kunnen we dit wel. En we hadden dit nooit met
2: 100 man kunnen starten. Dat was niet gelukt. Stel nu als ik na deze aflevering besluit... om uh, inderdaad bij Share People klant te worden... en dan een AOV af te sluiten... of een uh, concept tot en met mijn AOV-leeftijd. Wat ga ik daarvoor gemiddeld per maand betalen nu? Um, daar ga jij zo'n 40 euro, 44 euro in de maand voor betalen... Uh, en dat is zijn... inclusief de fee aan Share People. Ja. Dan is het wel redelijk overzichtelijk, Patrick. En John, ik denk dat je eerlijk moet bekennen... we hebben
0: bijna 100 uitzendingen erop zitten. Ik vind dit wel een van de meest baanbrekende businessmodellen. Nou, kijk, die, dat compliment heb je in ieder geval vast te pakken. Waarom ik het zo'n baanbrekend businessmodel vind... is dat ik dit jou in de kroeg kan uitleggen... en voorrekenen op een b -fieldje. En dat het ook een bedrag is waar je denkt van hé, hey, dat kan ik makkelijk opzij. daar hoef je niet lang over na te denken. Plus het geeft je ook nog een heel goed gevoel als je anderen kan helpen. Dankjewel.
2: Nog één laatste ding. En het is zojuist al even kort uh, aangestipt. Die verplichte AOV voor zzp'ers is al een keer of tien uitgesteld. Maar laten we ervan uitgaan. Hij gaat er komen binnen nu en twee, drie jaar gok ik. Is dat nou een zegen voor jullie? Of de vraag is natuurlijk in hoeverre de overheid jullie ziet als een AOV oplossing. Ja,
1: dat weet ik ook niet. Want we weten niet hoe de overheid dit denkt te gaan oplossen. Want er zijn wel een aantal problemen. En jij zegt twee, drie jaar. Nou, ze zeggen 2027 op z'n vroegst. Okay, maar waarschijnlijk toch. ook 2029. Ah, okay. Maar een van de problemen is bijvoorbeeld ook toegang tot arbeidsgerelateerde zorg. En Moeten we dat dan neerleggen bij het UWV? De UWV zegt no way. Um, de uitvoering, dit geld uh, ophalen bij de Belastingdienst. Die hebben nog veel te veel problemen. Dus... De uitvoering hiervan is nog enorm ingewikkeld. En verzekeraars zeggen, ja, dit gaan we niet doen. Tenzij we alleen, hè, wij alleen maar de goede uh, risico's
2: kunnen krijgen. Die willen we wel hebben, maar de slechte risico's, die willen wij niet. Dus ja, uh, het ja, kan okay. gebeuren. Het, het zou kunnen, maar stel dat het er uiteindelijk wel van gaat komen, dan hangt het er natuurlijk heel erg vanaf voor jou... Of jij wordt gezien als een AOV-oplossing. Nou, als de overheid zegt van ja, dat is leuk wat jullie hebben bedacht... maar daar valt die verplichting niet onder. Ja, dan dat, dat, dat sta je schaakmat. Ik denk dat het daar wel op uitdraait dat ze wel
1: dat iedereen dezelfde oplossing zou moeten, moeten gaan hebben. Dus dan is dat niet share people... maar dan is dat iets wat, wat de overheid heeft geregeld. Net zoals dat we nu met z'n allen voor onze AOW betalen. He, dus zo ik denk dat we het moeten zien in zo'n soort generieke oplossing. En dat betekent dat wij in ons model... daar houden we al rekening mee... vanaf dat moment iets anders, net even iets anders moeten, moeten bieden. Dat bijvoorbeeld... Uh, onze oplossing of het, 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 het geld wat je via ons krijgt, net zoals bij pensioen bovenop die AW komt, komt onze uitkering bovenop die verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering.
2: Cosmos Blauw van Share SharePeople, dankjewel voor dit gesprek. En tegen de luisteraars zeg ik dat Patrick en ik er uiteraard volgende week weer zijn. Nou, wil je voor die tijd al meer luisteren? Check dan ook onze andere afleveringen. Die je vindt op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot volgende week.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door
0: Salesforce.
1: Verenig je rond je klant met Salesforce.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil.